0: الجزيرة بودكاست
1: نحن الآن في الأول من مارس عام 1947 في قلب مدينة القدس ومن أحد شوارعها يطل نادي الضباط البريطانيين الذي أقامته قوات الانتداب البريطاني آنذاك أثناء وجود مجموعة من الضباط داخل النادي سمع إطلاق للرصاص يستهدف المبنى تبعه دوي انفجار كبير في المكان أحال المبنى إلى ركام طار الخبر إلى بريطانيا
0: عصابة إرهابية يهودية ترهب السلطات قتل 16 شخصا وجرح 13 آخرون حينما فجر متطرفون نادي الضباط في حملة عنف مستمرة
1: كانت هذه العملية حلقة ضمن سلسلة عمليات نفذتها العصابات الصهيونية ضد القوات البريطانية في فلسطين في مشهد يعكس تردي العلاقة بين العصابات الصهيونية وبريطانيا التي كانت راعية لقيام كيان يهودي في فلسطين لماذا انقلبت العصابات الصهيونية على بريطانيا؟ وكيف بدأت الحركة الصهيونية في التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية وكيف قامت العصابة الصهيونية بالتطهير العرقي بحق الفلسطينيين بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة نسعد بوجود المؤرخ الفلسطيني دكتور جوني منصور معنا في هذه الحلقه من مدينه حيفا اهلا وسهلا بك دكتور جوني
0: اهلا بك استاذه خديجه
1: دكتور جوني لنبدا بالعلاقه بين العصابات الصهيونيه وبريطانيا كيف بدات بالتدهور ولماذا
0: يعني انا باعتقادي ان هناك حدث مفصلي ساعد على تدهور هذه العلاقات بالرغم من وجود خلفيات سابقه ولكن هذا حدث مركزي وهو اصدار بريطانيا للكتاب الابيض عام 1939، بهذا الكتاب اتهم اليهود والقيادات الصهيونيه بريطانيا بانها نقضت كل التعهدات السابقه باقامه الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وهم يعتبرون ان هذا الكتاب هو عباره عن تراجع بالنسبة لهذه التعهدات والوعود. من جهة أخرى اعتقدت القيادات اليهودية بأن بريطانيا تراوغ لصالح العرب علما بريطانيا قد قمعت الثورة الفلسطينية بشكل رهيب جدا مما أدى إلى يعني تدهور الحالة لدى الفلسطينيين. لذلك هذا الكتاب فيه تراجع بالنسبة للسياسة البريطانية تجاه المشروع الصهيوني كما اعتقد القادة الصهيونيون
1: دكتور جوني في عام 1944 عقد مؤتمر اليهود العالمي في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية وناقش ضرورة إخراج البريطانيين من فلسطين وطالب أيضا بحماية دولية لليهود لماذا برأيك وجه قادة الحركة الصهيونية نظرهم نحو أمريكا؟
0: طبعا هذا يرتبط مع ما حصل في الكتاب الأبيض لذلك عقد هذا المؤتمر في أتلانتا بمبادرة من القيادة اليهودية الأمريكية في الأساس وكان هدف المؤتمر وهذه مسألة في غاية الأهمية ويجب أن نعرفها أولاً تعويض من قبل ألمانيا لليهود ثانياً جباية عشرة ملايين دولار كفعل إغاثة لليهود في أنحاء العالم ونقطة أهم من ذلك إعادة إنتاج المجتمع اليهودي بعد انهيار منظومة هذا المجتمع في أوروبا جراء ما حصل هناك خلال الحرب العالمية الثانية كل ذلك ارتبط أيضاً بشكل مباشر مع الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية وكان حينها وزير المستعمرات ماكدونالد دونالد الذي دعا إلى إقامة دولة واحدة فيها اليهود والعرب مع تحديد للهجرة وعلى أن تكون يعني الهجرة حسب هذا الكتاب منوطة بموافقة العرب الفلسطينيين ابتداء من عام 44 لذلك ليس صدفة أنه يعني الإشارة في الكتاب الأبيض إلى عام 44 بأن تكون نقطة تخضع فيها الهجرة اليهودية إلى فلسطين لموافقة العرب مع انعقاد هذا المؤتمر في الولايات المتحدة هذا من جانب أول لكن علينا أن نستذكر أن هذا المؤتمر لم يأتي بشكل مفاجئ في عام 44 إن سبقه بعامين انعقاد مؤتمر بالتيمور في نيويورك، وهناك بدأت البوصلة الصهيونية تتجه نحو الولايات المتحدة لمواجهة سياسات بريطانيا المتراجعة عن تعهداتها ووعودها، لذلك كان هناك نوع من الإجماع الصهيوني بأن الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي بدأت تظهر كقوة عالمية مؤثرة جداً خلال الحرب في حين أن بريطانيا بدأت تتراجع من ناحية القوة العسكرية والمالية والتأثيرية في اتخاذ قرارات مختلفة لذلك وضعت الصهيونية كل إمكانياتها في خدمة الولايات المتحدة وهنا حصل هذا التقارب القوي
1: جداً بين الصهيونية والولايات المتحدة إذا دكتور كما قلت البوصلة الصهيونية اتجهت نحو أمريكا وحدث هذا التقارب الصهيوني الأمريكي لكن كيف انعكس هذا التقارب على الأرض في فلسطين في ذلك الوقت؟
0: عكس في الأساس بمواجهات عسكرية بين المنظمات العسكرية أو العصابات العسكرية الصهيونية وعدد من المواقع البريطانية وهنا لابد من الإشارة بأن يعني العصابات الصهيونية كانت على نوعين عصابات متهادنة مع بريطانيا وفي مقدمتها عصابة الهجنة وعصابات معارضة جداً للاحتلال البريطاني لفلسطين والذي يسمى انتداب وفي مقدمتها منظمتها الإتسل والليحي وقامت هذه المنظمات بالمجمل العام بأعمال تخريبية إرهابية ضد عدد من المواقع البريطانية وخصوصاً معسكرات وأماكن تواجد وانتشار عناصر من الجيش البريطاني سواء كان ذلك يعني
1: خلال مرحلة الحرب العالمية الثانية أو بعد انتهائها إذا دكتور هذا التقارب الصهيوني الأمريكي مهد على الأرض لقرار التقسيم في نوفمبر 47 أليس كذلك؟
0: نعم هو عملياً بعد الحرب العالمية الثانية بدأت القوة العالمية تتغير وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الهامة فبدأت يعني بريطانيا تستعد لمغادرة المنطقة وعمليا مغادرة بريطانيا أظهرت إلى أي مدى أن هذه الإمبراطورية تدخل في مرحلة الشيخوخة والعجز في عدد من الميادين من جهة أخرى الدعاية الصهيونية داخل الرأي العام الأمريكي كانت قوية جدا ولا سيما في الفتره السابقه لطرح مشروع التقسيم على هيئه الامم المتحده، حينها تحركت الحركه الصهيونيه بواسطه اللوبي الصهيوني بكافه مكوناته السياسيه والاقتصاديه والاعلاميه لدفع الولايات المتحده الى دعم هذا المشروع ليكون قرارا وبالتالي لاستفاده من قوه الولايات المتحده في الضغط على دول مختلفة في العالم عضوة في هيئة الأمم المتحدة لدعم مشروع التقسيم وبالتالي تصب هذه العمليات الضاغطة في خدمة المشروع الصهيوني لإقامة الوطن القومي في فلسطين بناء على قرار دولي نحن نتحدث في عام 47 عن قرار دولي قامت به هيئة الأمم المتحدة ولكن بدعم من الولايات المتحدة و. دول اخرى، لذلك الولايات المتحده استخدمت اساليب الضغط كان لها مصالح الرئيس ترومان يعني يريد ان يترشح لرئاسه جديده ولذلك هو بحاجه الى دعم قطاعات واسعه في الولايات المتحده احد القطاعات الواسعه المؤثره هو القطاع الصهيوني الذي كان ولا يزال مؤثرا في هذه الجزئيه من المشهديه السياسيه في الولايات المتحده
1: إذن بعد قرار التقسيم أعلنت بريطانيا أنها ستنهي انتدابها في الخامس عشر من مايو في العام التالي أي عام 48 حينها بدأ اليهود في تعزيز قدراتهم العسكرية بشراء الطائرات والمعدات العسكرية وعندما سئل قائد القوات البريطانية في فلسطين الجنرال دارسي عن الوضع العسكري عند انسحاب بريطانيا قال
0: يستطيع جيش الهجنة السيطرة على فلسطين ضد العالم العربي بأسره
1: وبدأ الإعداد لعمليات التطهير العرقي في فلسطين وعن ذلك يتحدث المؤرخ الإسرائيلي في جامعة إكستر في بريطانيا الدكتور إيلان بابي
0: مجموعة صغيرة من قادة الصهاينة كانوا يلتقون بانتظام أسبوعيا من فبراير 47 إلى فبراير 48 يخططون لتطهير فلسطين عرقيا لم يتخذوا هذا القرار في يوم مع كل أسبوع كانت قناعتهم تزداد بأن هذا هو الطريق الصحيح أمامهم
1: يعني هذا دكتور جوني أن الهدف كان واضحاً بأنه لا بد من تطهير عرقي في فلسطين من أجل قيام الكيان اليهودي على أرضها
0: يعني هو كان الأمر واضح جداً أنه لا يمكن إقامة دولة يهودية وفقاً للمخطط الصهيوني في فلسطين إلا بعمليات اقتلاع وما كان يمكن تنفيذ هذه العمليات الاقتلاعية إلا باستخدام القوة والإرهاب وفزع وما شابه ذلك لذلك لم تأتي الحرب في عام 48 يعني بصورة تلقائية أو بين عشية وضحاها إنما تم التمهيد لها على مدار شهور طويلة من حيث جمع المعلومات من حيث جمع الأسلحة والذخائر من حيث إقامة المصانع الصغيرة لإنتاج الأسلحة وجزء كبير منها كان مخفياً بشكل أو بآخر عن عيون الحكومة البريطانية أو أحيانا بالتعاون معها جزء كبير من الأسلحة أيضا تم السيطرة عليه أو تسريبه من المعسكرات البريطانية لذلك التجهيز كان سابقا لما حصل في عام 48 بمدة زمنية طويلة <تصفيق> ولهذا بدأت العمليات بما نسميه نحن الحرب الصهيونية الفلسطينية بتدمير المدن ثم القرى المحيطة بها بواسطة التطهير العرقي الكامل يعني اقتلاع السكان والبدء بعمليات الهدم هدم القرى ومحوها وطمسها بالكلية ثم بعد الإعلان عن إسرائيل تبدأ مرحلة الحرب الثانية وهي الحرب الإسرائيلية العربية حين دخلت الجيوش العربية في الحرب ولكن نستطيع أن نقول بأنه الحرب الأولى هي كانت عملياً الضربة القاسمة الشديدة المؤلمة الموجعة للشعب العربي الفلسطيني بواسطة عمليات الاقتلاع كان يمكن تطبيق عملية أخرى وهي عملية الإحلال أي إحضار عشرات الألاف بل مئات الألاف من المهاجرين المستوطنين اليهود أو الصهيونيين من مختلف أنحاء العالم وتوطينهم إما في المواقع التي كان فيها الفلسطينيون وتم طردهم أو بإقامة المستعمرات في مختلف أنحاء فلسطين في أي فترة؟ نحن نتحدث عن الفترة ما بين عام 48 و 49 و 50 هذه الفترة عمليات الطرد كانت مستمرة لم تأتي دفعة واحدة ولكن بالتوازي معها بدأت عمليات إحضار المستوطنين من مختلف أنحاء العالم
1: في هذه الفترة أيضا كان هناك نشاط كبير للعصابات الصهيونية دكتور كم كان تعداد عناصر العصابات الصهيونية المقاتلة مقابل المقاتلين الفلسطينيين والعرب في ذلك الوقت؟
0: يعني عشية النكبة عشية أحداث النكبة يعني نتحدث عن فترة شهور وفقا لمعطيات ليست رسمية ولكن تقديرية تخمينية بأن العصابات الصهيونية التالية كان عدد عناصرها على النحو التالي الهاجناوة وهي الأكبر وصل عدد تعداد عناصرها إلى أكثر من 60 ألفاً بعض منهم خدم في فيالق ووحدات حربية بريطانية وغيرها العصابة الثانية هي الإتسل أي عصابة الإرجون والتي قادها آخر رئيس لها هو منحين بيجن الذي أصبح لاحقاً رئيساً لحكومة إسرائيل وفقا للتقديرات مم. أنها بين مئات من العناصر حتى بضعة ألاف والعصابة مم. الثالثة هي ليحي وهي عبارة عن محاربو حرية إسرائيل هذا بالترجمة بضع مئات إلى بضعة ألوف وقد نسأل لماذا لا يتوفر لدينا إحصاء دقيق لأن مم. هذه العصابات كانت تخفي عناصرها من ناحية العدد ومن ناحية الأسماء خوفا من ملاحقات قوات الانتداب البريطاني ومخابرات الانتداب وبعض منهم أيضا كان يعمل في التوظيف البريطاني يعني هو في النهار موظف في الحكومة الانتداب البريطانية وفي الليل هو إرهاب ضد هذه الحكومة التي يعمل فيها لذلك بالمجمل العام نستطيع أن نقول أنه العدد تراوح بين 60 ألفا إلى 75 ألفا من عناصر العصابات العسكرية الصيونية
1: وأبرزها الهجانة
0: أبرزها الهجنه وهذه العصابه كانت يعني الذراع التاسيسي لما يعرف او لما يسمى بجيش جيش الدفاع الاسرائيلي
1: <تصفيق> طب كيف كان يجري تسليح هذه العصابات دكتور جزء كبير
0: من اعضاء هذه العصابات وعلى وجه الخصوص الهجنه هم من سكان المستعمرات التي تعرف باسم المشافيم والكيبوتسات وهذه تمتعت بنوع من الاستقلاليه في اداره نفسها في عدد من هذه المستعمرات اقيمت هناك مصانع خفيه لانتاج السلاح والذخيره. من جهه اخرى كانت هناك صناعات عسكريه بدات تتاسس يعني بالتعاون مع الانجليز ولكن بشكل غير رسمي. ثالث او مصدر ثالث هو استيراد السلاح، كانت هناك صفقات لشراء مخلفات جيوش الحلفاء. من أوروبا وبعضها أيضا من فلسطين ومن مصر وغيرها وشمال إفريقيا وتم إحضارها إلى فلسطين إضافة إلى عمليات النهب والسلب التي قامت بها هذه العصابات لتخزين السلاح بكميات هائلة جدا لمحاربة الفلسطينيين والعرب بعكس الإدعاء الذي تنشره الرواية الصهيونية بأن المدافعين الصهيونيين لم يكن لديهم سلاح كما كان لدى الفلسطينيين والعرب، هذه اكذوبه وهذا تزوير للواقع التاريخي.
1: وكأن التاريخ يستنسخ من جديد، يعني مناحيم بيغن كان شعار عصابة الارجون خريطه لدوله يهوديه على الاردن وفلسطين وهو الحديث الذي يعود اليوم، أليس كذلك دكتور؟
0: هو يعني هذا الشعار يرمز الى ما تؤمن به عصابه الارجون. بأن ارض اسرائيل، هنا يعني اشاره مهمه جدا لانهم لا يستعملون مصطلح فلسطين، يستعملون مصطلح ارض اسرائيل هي من البحر الى ما وراء النهر، يعني هي تشمل فلسطين التاريخيه وتشمل شرقي
1: الاردن. بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر في فجر التاسع من إبريل عام 1948 انقضت وحدة من عصابات الإرغون وشتيرن على قرية ديرياسين وقتلت حتى الظهر مئة فلسطيني كان هدف العصابات الصهيونية زرع الرعب في باقي القرى الفلسطينية التي ما إن سمعت بالجريمة حتى بدأ الكثير من أهلها بالنزوح عن قراهم. وعن هذه الهجمات كتب أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد غوريون في مذكراته ما يلي
0: في كل هجوم يجب إيقاع ضربة حاسمة تؤدي إلى هدم البيوت وطرد السكان
1: وقبل الموعد المحدد لإنهاء الانتداب البريطاني الذي كان مقرراً في مايو 48 قبلها بشهر أي في أبريل انسحبت القوات البريطانية واستلمت قوات الهجنة والعصابات الصهيونية المئات من المقرات والمنشآت الخاصة بالجيش البريطاني ثم بدأت في عملية التطهير العرقي بحق الفلسطينيين وعن ذلك يقول الباحث في المذابح الصهيونية ثيودور كاتس:
0: حدث مرات عديدة أن الجنود الإسرائيليين، الجنود المختارين، أخذوا عشرة من الشباب إلى وسط القرية، وأطلقوا النار عليهم وقتلوهم كي يرى جميع الناس ذلك فيهربون، وإذا لم يكن هذا كافياً، كانوا يأخذون آخرين لقتلهم
1: أيضاً. إذا دكتور جوني يعني واضح أنه لم يكن انسحابا بريطانيا بقدر ما كان تسليم واستلام للعصابات الصهيونيه.
0: الواقع كان هناك نوع من التنسيق، بعكس كل الروايات الصهيونيه التي تدعي أن هناك لم يكن تنسيقا وإنما القوات البريطانيه تركت بقرار أعلى، لكن كان هناك تنسيق وخير مثال على ذلك ممكن أن نسوقه لمدينه حيفا حيث أن قائد المدينه قام قبل المعركة الأخيرة التي جرت بين الهجنة وحركة المقاومة والدفاع عن المدينة قام باستدعاء القيادة الصهيونية للهجنة وأخبرهم بقرار الانسحاب وأنه يريد أن ينسحب من المدينة بهدوء وبدون أي إزعاج وقام بعملية تسليم القواعد الحربية الكثيرة التي كانت منتشرة في المدينة وضواحيها وبما في ذلك أنه سلم في النهاية الميناء والمطار يعني هنا كان في عملية تنسيق واضحة بين الطرفين وبالتالي هذا التنسيق ساعد على سيطرة العصابات الصهيونية ليس فقط على مواقع استراتيجية وإنما أيضا على أسلحة وذخائر على مختلف أنواعها
1: دكتور ما الذي جرى بعد ذلك للمدن والقرى الفلسطينية؟
0: يعني عمليا بعد بدايات الانسحاب البريطاني من عدد من المناطق بدات قوات الهجنه بالانقضاض على المدن اولا وانا اقصد بشرح هذه القضيه لانه عمليه تصفيه المدن وخصوصا مدن الساحل المركزيه يافا وحيفا حوالي هذه المدن هناك عشرات بل مئات من القرى بالتالي انتشر الفزع والخوف ليس فقط من المجازر التي جرت في دير ياسين وعدد آخر من القرى بل ما جرى في هذه المدن من عمليات تقتيل وإرهاب وترحيل للسكان وبالتالي دفع السكان من مدن الساحل وقرى الساحل إلى المدن والمناطق الداخلية مما يسر على الحركة الصهيونية بأذرعها العسكرية للانتشار في مختلف المناطق أولا مناطق الساحل ثم المناطق التي تدخل إلى ما نسميه نحن فناء القدس وأخيراً المعارك التي جرت في شمالي فلسطين في منطقة الجليل. عملياً استخدام الإرهاب، استخدام عمليات القصف الشديد بكل أنواع الأسلحة من البر والبحر والجو كانت من العوامل التي أدت إلى انهيار كل منظومة المقاومة والدفاع الفلسطينية وأيضا العربية التي جاءت لتساعد الفلسطينيين وأنا أقصد هنا جيش الإنقاذ الذي جاء إلى فلسطين ليساعد في الدفاع عنها
1: ليس هذا فحسب دكتور ولكن أيضا أدى إلى قتل الفلسطينيين والعرب هل هناك أي تقديرات أو إحصائيات لعدد من قتلتهم إسرائيل في تلك الفترة؟ عمليات القتل لم تتوقف
0: طيله المرحله التي كانت فيها نيران المعارك جاريه على ارض فلسطين، وكان القتل بشكلين، الشكل الاول هو تجميع سكان قريه معينه والهدف لتفزيعهم كان يقتل عدد من الاشخاص على مراه من الناس في ساحه البلد او ان يختاروا عددا من الشباب ويعني يذهبون بهم الى الحرش القريب من القرية ويطلقون النار حتى يعني يخاف هالي القرية أو البلدة ويتركونها الشكل الآخر هو الحرب التي كانت المقاومة وجهًا لوجه فذهب ذهب ضحيتها بالمجمل العام في كل فلسطين وفقا لتقديرات وأنا أقول تقديرات وهي ليست دقيقة ما يقارب الخمسة عشر ألف فلسطيني من الذين تم ذبحهم وقتلهم أو من الذين يعني قتلوا جراء المعارك التي جرت في المدن والقرى المختلفة بالإضافة إلى يعني ما يقارب بين 4000 إلى 7000 جندي عربي من الدول العربية التي خاضت الحرب دفاعاً عن فلسطين بعد إعلان دولة إسرائيل
1: دكتور كم بلغ عدد المهجرين أيضاً هناك من هجروا من أرضهم نهاية عام 1948؟ هل هناك تقديرات؟
0: نعم هناك تقديرات لحالتين من التهجير حالة الأولى التهجير خارج حدود فلسطين التاريخية أو خارج حدود فلسطين التي أصبحت أو أعلن عنها بأنها إسرائيل وهؤلاء يبلغ عددهم حوالي 800 ألف قسم منهم وصل إلى لبنان قسم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وقسم تابع إلى سوريا والأردن الشكل الآخر من التهجير والذي نسميه بشكل أو بآخر النزوح هو عمليا ما يعرف اليوم باسم المهجرون في الداخل يعني هناك عدد من القرى والمدن التي تم احتلالها من قبل العصابات اليهودية أو الجيش الإسرائيلي وطرد سكانها قسم منهم لجأ إلى قرى بقيت موجودة ووزعت عليهم إسرائيل فيما بعد الهويات واعتبرتهم مواطنين ولكن منعتهم ولا تزال تمنعهم من العوده الى قراهم حتى لو كانت لا تبعد عن مكان سكناهم الحالي بضع مئات من الأمطار اذا لدينا حالتين من التهجير حاله خارج الوطن وحاله لمهجرين داخل الوطن
1: وتبقى اذا النكبه مستمره نكبه النكبات ربما زادت نكباتنا دكتور الان هو في واقع الأمر
0: أستاذة خديجة أن يعني عمليات التهجير لم تتوقف حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها إذ أن هناك مخطط لترحيل وتهجير فلسطينيين في موقعين مركزيين كبيرين في فلسطين الأول في الأغوار وما يتحدثون عنه بالنسبة للضم والثاني وهو قضية القضايا الآن هو النقب خاصة بعمليات تهجير وترحيل القبائل العربيه البدويه من هذه المنطقه وتجميع العرب يعني في مجمعات سكنيه بعيده كل البعد عن الامتداد التاريخي الجغرافي الطبيعي لهذه القبائل والعشائر في منطقه النقب الفلسطيني
1: وما زالت النكبه مستمره دكتور شكرا لك المؤرخ الفلسطيني الدكتور جوني منصور شكرا لك نلتقي بكم في الحلقه الرابعه والاخيره من سلسله النكبه يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس